0: Als daar kan in slaap als service hier. Om lekker bij weg te dommelen. Ik praat je in slaap. Wel handen boven de dekens. Ik meen het. Voor je gaat slapen. Ik, had, uh, ik heb uh, altijd een serieuze kantoorbaan gehad. En daarnaast. Had ik, ik heb sowieso maar één doel in mijn leven. Dat is, echt, uh, dat is nooit veranderd sinds ik de middelbare school heb verlaten. Dat is kunnen leven van schrijven. Maar goed, dat pad is nooit een rechte lijn. Het is rommelen gegaan. Motivatiedipjes gehad, maar het zat altijd in mijn hoofd. Maar je moet ook geld verdienen. En je weet natuurlijk niet of het schrijven lukt. Dus ja, ik dacht ook nog, ik moet nog een soort van carrière hebben. Dus ik kan een kantoorbaan. En het ging best goed. Beetje, beetje promotie maken. Belangrijkere dingen doen. Maar ah, ik was niet echt blij. <laughs> Want al mijn vrije tijd ging op aan het schrijven. Het voelde net alsof ik twee personen was. Snap je? Overdag een serieuze adviseur. En dan, dan s'avonds een beetje hitsige verhalen schrijven op het internet. En het brak me wel eens op. In die zin van. Het liefst had ik gewoon wat piercings gezet. Maar ja. Ik dacht ook. Ik ben een serieuze man. Ik moet ook uh, op, op, op kantoor worden. Het gaat om serieuze zaken. En dat is toch belangrijk. Dat je serieus genomen wordt. Dus ja. Je moet je toch gewoon serieus kleden. Ja. Ja, een beetje. rebel in mij, misschien ook in jou zou zeggen, boeien, kleed gewoon hoe je je wil kleden, sta je niet aan. Maar het werkt gewoon niet zo. Het werkt niet zo. Ik heb voor een, ik heb veel voor de overheid gewerkt. Overheid is smart casual, snap je? Je ziet er een beetje netjes uit, maar ook gewoon ontjes. Ik heb ook voor een beursgenoteerd bedrijf gewerkt. En hoewel... Ik niet, uh, toen ik een, um, ik zat niet, ik zat niet onder de holding, we zaten bij zo'n uh, zustertak. tak. Toen was het iets informeler, maar, maar ik deed ook klussen op het hoofdkantoor, dus onder de holding. Daar loopt dus iedereen in pak, iedereen. En dan niet een beetje in pak, echt van die dure pakken en glimmende schoentjes. En dan kom ik dan een beetje half smart casual met mijn jasje en mijn shirt en mijn, mijn spijkerbroekje en, en uh, nette schoenen aan. Het voelt heel gek. En het is natuurlijk, je past je aan naar je omgeving. Als iedereen een pak gaat lopen... Ja, ik had niet zoveel met ze te doen, dus ik hoefde niet een pak. Maar ik kan me wel voorstellen, als ik daar een functie kreeg... en je gaat door een pak lopen. Ik ben nu twee jaar fulltime Thompson Darko. Financieel is het allemaal nog spannend. Maar ik ben ook gehard en gemotiveerd... om niet terug naar kantoor te gaan. Ik ga niet al mijn... Uh, die, 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 die is eigenlijk verkeerd. Ik weiger terug te gaan naar kantoor. Ik kan het groeien. Mijn kunst wordt beter. Dingen staan goed. Ik doe de juiste dingen. Het is een kwestie van geduld. Mooie dingen blijven maken. Dan komt het allemaal vanzelf mijn kant op. Daar ben ik van overtuigd. Dus waarom neem ik gewoon geen piercing die ik altijd al heb gewild? twijfelde ook. Want het laatste keer dat iemand uh, naalde in mij aan het prikken was, dat was niet eens de corona ding. Vaccin. Ik, ik had een, een, een moedervlek bij mijn slaap en de een of andere manier ging ook elke keer bloeden als ik bij de kapper was. En, t, ja, en zelf kapte ik er ook naast langs. En als ik dan mijn haren wat korter had, dan, dan zag je gewoon zijn hele grote moedervlek. Ja, op zich maakt het niet zoveel uit, weet je. Imperfecties zijn juist heel mooi. Maar het zat, het zat ook gewoon in de weg, dat gekrap en gebloed. Dus ik besloot een afspraak te maken om weg te halen. Dokter kan het niet, want het zit op een vervelende plek. Normaal, de dokter zei, ja, ik elke dag heel veel moedervlekken weg. Maar dit, dit zit bij de slaap en het is toch een gevoelige plek. Daar kan je niet zomaar wat dingen doen. Het moet ook nog onderzocht worden, of het niet uh, voor de zekerheid, of het alles oké okay is met die moedervlek. Hé, hey, alles oké? Ze kreeg ging naar het ziekenhuis. Eerst uh, gewerkt in de ochtend, kantoor, gemeente Utrecht zat ik. Toen naar het ziekenhuis. Uh, volgens mij was Diakonessa. Wachten, wachten. Het was, na de, het was echt zo'n ziekenhuis waar, uh, zo'n, ja, dan kom je er aan en hebben ze dus pauze. Dus dan moet je wachten. En dan een gegeven moment zie je heel langzaam alle luikjes weer gaan en, en, en allemaal mensen in witte jassen voorbij komen. En op een gegeven moment kwam ook, uh, werd ik ook opgehaald... om even die moedervlek weg te halen. En die vent die dauwt me toch een... spuit in mijn hoofd. Volgens mij twee zelfs. Echt, en niet te zuinig. Hij zei nog, ja, dit kan heel erg pijn doen. Ja, uh, vergelijk het een beetje met een wespesteek. Nou, ik, ik, heb, ik ben nog nooit gestoken door een wesp... maar eerlijk gezegd, sorry... Oh, oi, oi oi weet je je voelt die pijn en dan blijft die pijn want hij, die vent die duwt hem nog even verder erin dat is niet te zuinig en het zit ook nog bij het oor dus dat loopt dan door naar je longen want er zit een soort hoestreflex uh, zenuw daar dus, nou, ellende vervolgens gaan ze die moedervlek wegsnijden en je voelt gewoon alles het is wel verdoofd maar je voelt ze trekken aan je huid je hoort het haarsen nou ja Volgens moet gerecht worden. Dus ik had een aspak gemaakt bij de piercing shop En mijn hoofd zat alleen maar pijn, 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 pijn. Dat gaat pijn doen, dat gaat pijn doen. Geen idee, ik ben normaal weet je, bij de tandarts en zo. weet je pijn. Het is oké. Okay. Maar die spuit voor die slaap. Het was vooral ook daarna, want daarna ging ik gewoon met mijn stomme kop gewoon weer werken. Dat had ik dus niet moeten doen. Ik was echt helemaal slapjes en... Ik kreeg een paniekaanval en gewoon mijn hele lijf was uit. Ik was helemaal aan mijn hum door die operatie. Begrijpelijk natuurlijk. Ik bedoel, je bent ook nog eens verdoofd. Dat heeft ook een, een half verdoofd dan. plaatselijk verdoofd, sorry. Heeft ook een effect, snap je. Maar de hele tijd is op mijn hoofd het groter te maken dan het is. Weet je, het is gewoon een gaatje in je neus maken. Ik ging ook video's kijken, dacht ik, oh ja, ik weet niet waarom, maar dan kon ik in ieder geval een beetje voorbereiden van wat er ging gebeuren. En ik weet ook, mede door mijn verleden, dat vaak waar, waar het meest tegenop ziet, het heeft sowieso rationeel gezien geen zin om je zorgen op te maken, want als het gebeurt, dan is het toch anders. Je hebt meer controle, je hebt meer invloed op wat er gaat gebeuren, op de pijn, op de gesprekken, op hoe je jezelf rust houdt, hoe die ander is. Je hebt veel meer invloed, dus het heeft niet zo heel veel zin om er heel erg mee bezig te zijn. Maar ja, dat hoofd doet gekke dingen. Dat hoofd doet gekke dingen. Die vrouw die me ging piercen, die uh, ik moest eerst een heel formulier invullen. Echt niet normaal. Ik heb het ook wel eens bij de tandarts gehad. Dat je echt zo'n heel veel moet invullen. Dat je bijna denkt van. Drugs, je drugs. Heb je HIV. Weet je. Nou dat nou, HIV stond er niet in. Maar je hoeft die persoonlijke vragen. ik denk ja. Goed de vragenlijst ingevuld. Het was op zo'n mobieltje. Moest ik dat doen. Maar hij verstuurde hem niet. Toen nam ze me mee naar die ruimte. Zo'n sterile ruimte. ze zei ja. Je sieraad zit erin. Om het steriel te maken maar dat duurt nog acht minuten dan denk je, goh jeetje. En dan je, want je zit geen moment van oké okay, kom nu maar door, weet je, ik ben er klaar voor we zijn er, kom maar op met die pijn dan kan ik weer ontspannen en volgens moet je acht minuten wachten terwijl ja weet je, het is echt zo'n steriele ruimte waar je denkt van ja hier, dit is zo'n ruimte waar ze organen uit je halen <lacht> dan in een in, vrieskist in, 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 uh, stoppen of kopen ergens op de zwarte markt je nier nou ja, misschien maar uitleggen hoe ik mijn piercing moest schoonmaken. Maar het is allemaal de ene oor in, de andere oor uit. Ik kom echt niet kansteren. Goed, geen moment mocht ik plat. Dat is altijd een hele goede methode. zij weet je, ik krijg zo'n doekje om je heen. En ze had allemaal spul in mijn neus te stoppen. En, en, uh, zei, geen moment als jij, de, als jij er klaar voor bent. Heb ik sowieso een hele lekkere zin. Als jij er klaar voor bent. Ik gebruik hem ook in mijn uh, promotiemailtjes. Of uh, in mijn mailhandtekening. In mijn woensdagmail. mail. Elke woensdagavond een mailtje staat zo, als je er klaar voor bent, en dan zeg ik, je kan een boekje kopen, je kan je abonneren, pet je af, dat soort dingen. Als je er klaar voor bent, dat zei ze ook. Als je er klaar voor bent, adem heel diep in en heel diep uit. En op het moment dat je uit hebt geademd, zit die er al in. Goede methode. Dat betekent dus dat ik me niet ga concentreren op de pijn maar op mijn ademhaling. Very smart. En ze geven mij de controle. Want ze zegt, als jij er klaar voor bent, adem heel diep in. Dan weet ik, dat is waar, het seintje om uh, pijn te doen. Dus ze zijn wanneer jij er klaar voor bent, Pomsen. Ik dacht, oké, okay, let's go. Ik had hem in. Ik weet niet eens hoe ik heb uitgehaald, maar voor ik het wist, weet je, pijn. Klein beetje, een klein steekje. Maar niks vergeleken met die spuit. Bij mijn slaap. Echt, uh, dit ik makkelijk aan. Kom op, ik heb geen poesie. Huh? Daarna een beetje geprik en gepoor en uh, gedraai en uh, schoonmaak. En toen zat hij erin. En nu ben ik een man en heb ik een neuspiercing. En ik merk vooral, als ik op straat loop kinderen echt naar zitten aan te kijken. Ja, spijt mijn kinderen. De wereld is niet zo niet. De wereld is grijs. Mannen hebben nagellak, vrouwen hebben kort haar. Ik zeg maar wat. Ik heb er wel een tekst opgemaakt, want die dagen voordat ik naar die piercing shop ging, eh, zat ik elke keer in mijn hoofd dat pijn die je verwacht erger is. Ik weet niet of het helemaal waar is, maar zo lijkt het wel. De pijn die je ziet aankomen, dat het pijnlijker is. Nou ja, ik heb niet over een piercing geschreven, maar wel die metafoor. Ik ga hem even zoeken. De ergste pijn is de pijn die je voelt aankomen. Um, de titel van dit verhaal is als de liefde van je leven ervan gaat. Ik ga hem gewoon voorlezen. Ik doe het gewoon. Voor je gaat slapen. Ben je er klaar voor? De ergste pijn is de pijn die je voelt aankomen. Samen in de trein, naar huis, samen op de koffie, bij oma, samen aan de kade met een fles witte wijn tussen onzin. De ergste pijn is de pijn die je altijd hebt ontkend. We zijn goed genoeg voor elkaar. Het gaat zoals het gaat. Anderen hebben het erger. De ergste pijn is de pijn die je niet wil voelen. Vluchten is wat je altijd doet. Vragen ontwijken over je gevoel gaat je gemakkelijk af maar misschien is wel het moment na de pijn, wat het zo uitzichtloos maakt, de vraag wat nu? Voor je gaat slapen, handjes boven de tekens, stap lekker. Trouwens, ik zeg wel trusten, maar ik heb ik heb helemaal geen weltrusten gewenst tegen Esther, weltrusten Esther. Esther hebte me. Ze heeft het al twee keer geprobeerd met haar ex. En ze dacht bij zichzelf: ja, als het twee keer niet lukt, waarom zou je het toch voor een derde keer proberen? Ze zei dat mijn in bericht haar helpen hierbij. En dat snap ik. En ik ben heel benieuwd of die derde keer nou is aangebroken of dat je sterk bent geweest. Dat Esther.